0: Bonjour et bienvenue sur l'épisode de la semaine marketing 301. Aujourd'hui, c'est un épisode que je n'ai absolument pas préparé, que j'enregistre euh, à la volée comme ça. Alors pour tout te dire si, euh, si tu ne le sais pas encore, moi j'enregistre les épisodes, le, donc je suis en flux tendu, donc le lundi pour les sortir le mardi matin. Et là on est lundi, J'ai pas pu enregistrer l'épisode euh, aujourd'hui dans la journée, il est 22h12, je suis complètement claqué de ma journée. Mais il faut absolument que je sorte un épisode pour demain, mardi 6h30. Donc eh bien je suis revenu au bureau pour enregistrer cet épisode. Le problème, c'est que euh, la fatigue n'étant pas à être créatif, eh bien, je ne savais tout à l'heure, je ne savais absolument pas de quoi j'allais te parler aujourd'hui. Et ça, c'est un gros problème euh, quand tu es éditeur de contenu, que, que ce soit dans le podcast ou ailleurs. Euh, c'est que, et d'autant plus quand tu es en flux tendu, parce que tu n'as pas de, de filet pour te rattraper, J'ai pas d'épisode d'avance que je pourrais caser euh, histoire de combler mon manque d'inspiration. Et bref, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, je vais te parler de plusieurs choses qui sont pas forcément liées les unes aux autres. Mais voilà, c'est un petit peu les dernières, les dernières actus qui se sont passées euh, sur le e-commerce. Euh, que Tu verras, on verra, j'ai préparé plusieurs petits sujets euh, dont je vais te parler aujourd'hui. Et surtout, voilà, je te, je te partage mon expérience, mes ressentis. Euh, une expérience que j'ai vécue euh, bah, pas plus tard qu'aujourd'hui. Voilà, je vais te partager un petit peu mon, euh, mon quotidien, les dernières choses qui se sont passées dans l'actualité. Je vais te donner me, mon, mon impression sur des choses que j'ai vues, des choses que j'ai mises en place, des choses que je vais mettre en place. On en parle tout de suite après le générique. Je suis Johan de Marketing 301. J'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes en ligne que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute Donc. Comme je te le disais, aujourd'hui, on va parler de plusieurs petites choses qui ne sont pas forcément liées, enfin, les sujets sont pas forcément, il euh, n'y a pas forcément de lien entre tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, la première chose que je voulais partager avec toi, c'était mon ressenti sur mon activité sur LinkedIn. Alors, je ne sais pas si tu me suis sur la page Facebook Marketing 301 ou si tu suis mon profil personnel sur LinkedIn. Euh, alors, LinkedIn, je communique plutôt euh, au sujet de l'agence, euh, mon agence e-commerce euh, et Facebook, plutôt sur tout ce qui est Marketing 300, le podcast, la gratuité de mes contenus. Bref, tout ça pour dire que ça fait quelques mois que je travaille, enfin quelques semaines que je travaille activement mon profil LinkedIn et je dois t'avouer que je suis relativement agréablement surpris des résultats obtenus. Alors pas forcément des résultats financiers parce que c'est pas quelque chose, c'est un peu comme la visibilité, tu peux pas mesurer directement ton retour sur investissement, en tout cas pas, pas d'un point de vue financier. Par contre, au niveau de la portée euh, de le, la portée de tes messages quand tu t'impliques un minimum sur LinkedIn, eh bien, je dois dire que par rapport à Facebook où c'est très très compliqué compliqué d'avoir une visibilité, alors soit c'est compliqué, soit c'est relativement cher puisque pour avoir la Enfin, D'après mon expérience, hein, pour avoir une portée équivalente sur Facebook à celle que j'ai sur LinkedIn, il faudrait que je dépense euh, des dizaines d'euros par jour en publicité, chose que je pourrais faire, mais pourquoi le faire, sachant que mon audience n'est pas forcément euh, centralisée sur Facebook Donc voilà, je me pose la question en fait. Euh, D'ailleurs, si tu veux me laisser ton avis, ça, ça, ça m'aiderait peut-être dans ma réflexion. Euh, ton avis, tu peux me le laisser sur les notes de l'épisode, marketing300.net, slash 90, c'est le numéro de l'épisode, ou sur Apple Podcast, enfin, euh, okay. où tu veux, sur la page Facebook Marketing300.net. Bref, tu me laisses ton commentaire absolument où tu veux, je tomberai dessus, et ça pourra peut-être m'aider dans ma réflexion. Ma réflexion est la suivante. Je ne sais pas si je vais continuer à communiquer sur Facebook, parce que, ben bah, voilà, il y, y a très, très peu d'engagement, alors j'ai quand même une communauté de, de plusieurs centaines de, de personnes. Et une, non, un peu moins de 1000 personnes, je crois, de mémoire, euh, au moment où j'enregistre en tout cas. Mais toujours est-il… Alors, ce sont des vraies personnes. Hein, ce ne sont pas des personnes qui ont été achetées ou qui ont été acquises via un concours. Ce sont des vraies personnes qui ont liké d'elles-mêmes la page euh, Marketing 301 sur Facebook. Et force est de constater bah, qu'il n'y a pas d'engagement. Alors, je publie de moins en moins sur Facebook parce que… bah voilà le Moins il y a d'engagement, moi, ça m'incite à travailler sur, cette, euh, sur ce réseau social. Euh, mais voilà, il y a très peu d'engagement, très très peu d'interactions, très, 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 très peu de personnes touchées, hormis le fait que si, évidemment, si je paye de la publicité, les personnes touchées, ce qu'on appelle la portée en fait, euh, va augmenter. Mais moi, ça m'embête un petit peu de payer quand tu as une communauté qui choisit de te suivre, mais que Facebook ne va, pas, va, va choisir de ne pas mettre en avant tes contenus. Euh, bon, désolé encore une fois, il est un peu tard, euh, je m'embrouille un petit peu dans mes propos, mais bon bref, il y a 720, 20, 721 personnes qui me suivent sur Facebook, sur la page Marketing 301 et malgré ça, quand je fais un post, eh bien j'ai très très peu de portée. Je vais te donner une comparaison avec LinkedIn juste après. Donc sur Facebook, quand je fais un post sur la page, hein, sur la page où tu peux cliquer sur « j'aime » euh, Marketing 301, alors si je prends les, derniers, les dernières publications que j'ai faites, euh, bien que j'en fasse plus beaucoup, euh, toc 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 voilà la dernière publication, ça date du 21 janvier, donc bah, c'était la semaine dernière pour parler de, de l'épisode euh, dans lequel j'ai interviewé Stan Le d'ailleurs de Marketing Mania, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir sur marketing300.net/89, il nous parle de la sortie de son livre. Bref, euh, cette, euh, ce post sur Facebook a touché 42 personnes, il y a eu trois interactions. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai un peu plus de 700 personnes qui me suivent. Encore une fois, j'insiste volontairement parce qu'effectivement, si j'avais acheté 700 likes, euh, ça n'aurait aucune valeur. Là, ce sont 700 personnes qui me suivent d'elles-mêmes, euh, donc des vrais, euh, des vrais abonnés. Et malgré ça, Facebook a euh, porté ma publication auprès de 42 de ses abonnés. Donc, ce qui est vraiment très très faible. On n'est même pas à 10 on est, on est quasiment à 5% de, de, de portée naturelle. Euh, donc, euh, bon, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de s'investir là-dedans Je ne sais pas. À côté de ça, euh, sur le, le, mon profil LinkedIn, par exemple, quand je fais une publication, donc la dernière, euh, elle date d'il y a trois jours. C'était vendredi dernier ou jeudi. Je ne sais plus. Je crois que c'était vendredi. Bref, euh, j'ai fait une publication dans laquelle je parlais. Je faisais une petite punch, punchline, un petit clin d'œil euh, à Magento et à PC. Euh, et j'ai eu une portée de plus de 8000 vues sur ce post. Alors, c'est régulier. Hein? En moyenne, je fais entre 7000 et 10 000 vues sur mes posts sur LinkedIn parce que je travaille vraiment de façon active euh, ma page LinkedIn. Et donc, bah, je me dis que c'est beaucoup plus intéressant d'aller mettre mes efforts, d'apporter du vrai contenu là où bah, en gros LinkedIn ou le réseau va m'aider à propulser ce contenu auprès de ma communauté ou en tout cas des personnes qui sont abonnées à ma page. Tout ça pour dire que sur Facebook, 700 personnes qui, qui sont abonnées d'elles-mêmes, j'ai une portée de 42 sur le dernier post. Sur LinkedIn, j'ai à peu près 1500 personnes dans mon réseau et j'ai une portée de 8454 exactement au moment où j'enregistre cet épisode qui a vu le message que j'ai véhiculé. Alors, c'était un post écrit et ça me permet de rebondir justement sur comment rédiger du contenu sur les réseaux sociaux de manière à maximiser la portée, maximiser les vues et donc véhiculer ton message. Alors, la première chose à savoir, c'est que que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter ou ailleurs, que tu fasses du e-commerce, que tu sois prestataire de service, enfin, qui que tu sois, euh, que tu sois salarié, bref, peu importe, les gens ne vont pas sur LinkedIn pour acheter ou pour euh, se voir matraquer de messages publicitaires. Tu n'es pas sur LinkedIn, tu n'es pas sur Facebook, tu n'es pas sur Twitter pour vendre, quoi que ce soit. C'est aussi valable pour Pinterest, pour Instagram et tous les réseaux sociaux. Quand on vient sur un réseau social, moi y compris, c'est pour, en fonction du réseau social, soit pour me divertir, soit pour m'informer, faire une veille des dernières actus dans ma thématique, mais surtout pas pour être démarché pour le dernier service à la mode qui va me permettre de booster mes ventes euh, en tant que prestataire, sur le dernier euh, enregistreur à la mode qu'il faut absolument que j'achète pour enregistrer mes podcasts, bref, je ne vais pas sur les réseaux sociaux pour acheter, je n'ai pas d'intention d'achat. Donc, je pense que c'est relativement mal vu et agressif d'aborder prospects ou ta communauté sur un réseau social donc là je vais parler principalement de linkedin euh, en lui véhiculant directement un message commercial ton message commercial il doit être sous-entendu et encore même pas tu, tu dois pas avoir de message commercial en tout cas moi sur linkedin j'ai pas de message directement à vocation commerciale je suis là pour montrer euh, ce que je sais faire pour expliquer ce que je sais pour transférer une certaine partie de mes compétences mais absolument pas pour Vendre une refonte de site PrestaShop ou pour vendre une création de boutique en ligne ou pour vendre une stratégie SEO Non, absolument pas Alors après, effectivement, ça arrive qu'on me contacte parce que j'ai montré, j'ai démontré mon savoir-faire par des exemples, par des cas clients, par des, euh, voilà, des, des, des cas concrets, des réflexions aussi que, que j'appuie parfois, mais je ne suis pas là en faisant la promotion de mes produits et services. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Par contre, si tu prends soin de publier des choses qui ont une réelle valeur pour ton audience, eh bien, tu vas maximiser ta portée et donc, le nombre de personnes qui vont voir ton message, encore faut-il, c'est pour ça que ton message, faut qu'il soit absolument intéressant parce que voilà, si tu véhicules des messages sans aucune valeur ajoutée ou simplement à vocation publicitaire ou commerciale, eh bien les gens vont arrêter de te suivre. Personne ne va sur LinkedIn pour acheter quelque chose. Donc voilà, Et LinkedIn, pour moi, c'est pour prouver une expertise, mais tu dois en priorité délivrer de la valeur, délivrer du contenu dans ta thématique. Alors si tu es agent immobilier, ne enfin c'est un conseil que je te donne, après tu fais absolument ce que tu, ce que tu veux, mais euh, si tu es agent immobilier ou, ou je ne sais dans quelle autre profession, euh, ne va pas sur LinkedIn pour démarcher, pour savoir si on cherche un appartement, si on veut vendre notre bien, etc. etc. Non, les gens ne sont pas là pour ça. Ça, serait vraiment, ça revient à faire du tap-tap. Le, le, à mon avis, ce hein, serait intéressant d'ailleurs d'avoir des retours de personnes qui prospectent de façon agressive comme ça sur LinkedIn, avoir vraiment leur retour. Mais à mon avis, c'est quelque chose, il y a très, très peu de retours, un peu à la manière du tap-tap. Du Quoi aller euh, frapper et vendre tes services euh, sur le terrain, il y a très très peu de retour ou encore envoyer des flyers, ça revient un peu à la même chose. Il faut envoyer des je sais plus quel est le taux de retour des flyers, mais je sais même pas si on est à 1 pour 1000. Après, ça dépend évidemment de la thématique. Si tu vends des pizzas, tu auras un taux de conversion qui sera différent. Si tu vends des sites internet, évidemment, mais euh, voilà tout ça pour dire que quand tu vas sur un réseau social, si tu veux maximiser tes vues et ta euh, comment dire, ta, ta légitimité, ne véhicule pas de messages commercial ne va pas sur ces réseaux-là pour prospecter directement. En tout cas, pas directement. Indirectement, oui, il faut être un petit peu malin, mais absolument pas directement. Voilà, c'était mon petit conseil. Je voulais parler ça pour démarrer l'épisode. Donc voilà, poste LinkedIn, Facebook, je sais pas trop. Donne-moi ton avis. Qu'est-ce que tu penses de la page Marketing 301 sur Facebook Est-ce que tu la suis déjà Est-ce que ça t'apporte quelque chose de, de, de la suivre ou est-ce que tu aurais un intérêt particulier à la suivre ou pas Alors, ça peut être pour te tenir informé des, des, derniers, des derniers épisodes enfin, voilà. Peu importe, donne-moi ton avis, ça m'intéresse. Je ne sais pas si je vais continuer encore longtemps euh, la page Marketing 301 sur Facebook. Il y a une page Marketing 301 sur LinkedIn que je ne développe pas pour l'instant. Mais voilà, je ne sais pas trop, je me cherche un petit peu. Alors c'est clairement euh, mon profil perso sur LinkedIn, lui je le travaille clairement. Euh, je sais ce que j'y fais et je connais mes objectifs. Par contre, pour Marketing 301, c'est vrai que je suis un petit peu dans le flou parce que je suis un peu déçu des retours ou en tout cas de la portée Facebook, euh, sur, euh, de la portée sur Facebook tout simplement. Parce que mon profil perso sur Facebook, c'est exactement la même chose. Hein. Il euh, y a très très peu de portée euh, à mon avis euh, Facebook, enfin euh, je ne sais pas, je sais pas, voilà, dis-moi ce que, ce que tu en penses. Ensuite, je vais te parler euh, d'un deuxième truc, euh, un projet que j'ai qui se concrétise, enfin j'ai plein de projets là pour 2020, mais un qui va se concrétiser, euh, je vais lancer une boutique en ligne dans une thématique que je vais garder secrète tout simplement parce que je ne veux pas me tirer de balle dans le pied. Euh, donc cette boutique, je ne la lance pas tout seul, je la lance avec un associé. Je ne te donnerai aucune information qui permette d'identifier ni le produit ou les produits qui seront vendus, ni la boutique, ni quoi que ce soit, euh, mais simplement pour te dire que voilà derrière, derrière le micro, derrière le podcast hebdomadaire, euh, je mets en pratique les choses que j'essaye de t'enseigner par ce podcast et je fais mes propres tests sur mes propres boutiques. Comme tu le sais, euh, si tu as écouté attentivement le générique, je suis déjà associé dans une autre société de e-commerce. Et donc là, je vais monter une autre boutique euh, et on verra si ça marche. Je te donnerai des nouvelles sans te donner d'indication. Vraiment, je ne tiens absolument pas à ce que ce soit identifié, euh, mais c'est pour te dire un petit peu ce qui va marcher. Alors, je vais, je vais être en toute transparence. Hein, je te dirai ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais je ne dévoilerai pas euh, le contenu de la boutique, ni l'adresse, ni quoi que ce soit, euh, ni le chiffre d'affaires. Euh, voilà, ça, je le garde. Euh, alors, je sais que le podcast, les, les autres podcasteurs, ont, ont, pour certains, ont l'habitude d'être totalement transparents. Euh, voilà moi je pars du principe qu'à la base euh, toi qui m'écoutes ou comme moi on est là pour faire du business alors on peut s'aider moi je suis là pour t'aider, le podcast il est gratuit tu l'écoutes quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux euh, tu prends les notes tu mets en application ou pas euh, par contre voilà il y a des choses effectivement il y a des choses que je fais derrière euh, que je peux te partager dans une certaine limite et donc je tenais à te, te, te faire savoir que voilà j'allais lancer un autre projet e-commerce en plus de celui que j'ai déjà à côté avec un autre associé aussi d'ailleurs euh, et qui tourne. Hein. Euh, mais voilà, c'est euh, un autre projet que je lance et je te donnerai un petit peu les, les, les résultats de l'évolution sans que ce soit identifié, sans me tirer une balle dans le pied. C'est très, très important de le préciser. Autre chose, un autre sujet dont je voulais te parler aujourd'hui, euh, c'est une expérience que j'ai vécue. Quand tu cherches un partenaire, il ne faut pas du tout te précipiter. Alors quand je parle de partenaire, ça peut être partenaire, commercial, ça peut être partenaire, euh, associé pour lancer une boutique en ligne, ça peut être partenaire, voilà, peu importe le partenaire. Mais quand tu cherches un partenaire, il faut vraiment, vraiment, vraiment être sûr euh, de cette ou ces personnes et rester en alerte par rapport au comportement de cette personne. Je vais te donner un exemple sans citer personne, parce qu'encore une fois, le but c'est pas d'incriminer. Euh, euh, une personne en particulier. C'est juste un retour d'expérience. J'étais déçu par le comportement d'une personne à qui euh, j'ai confié euh, bah, ma confiance, tout simplement, pour réaliser un projet. Il se trouve qu'on avait un projet ensemble. Ce projet, du coup, je vais le développer avec quelqu'un d'autre. Ce projet est toujours là. Euh, mais j'ai une personne avec qui je travaillais depuis quelques, quelques années, euh, avec qui ça se passait plutôt bien, en tout cas. Euh, je lui ai confié... Que, voilà, j'aimerais m'associer à lui pour donc, c'est moi qui suis allé le chercher. Hein, m'associer à lui pour euh, monter un projet. Alors, je suis passé sur autre chose que la boutique en ligne. Hein, il s'agit pas du tout de la boutique en ligne. Euh, je voulais m'associer à lui pour monter un projet. Euh, que nos compétences étaient totalement complémentaires. Euh, donc, j'ai monté une sorte de bon, pas vraiment un business plan, mais un mini business plan vraiment pour la, la viabilité du projet. Il y a un marché, il y a une demande, euh, il y a quelque chose. Et donc, euh, je lui ai proposé de s'associer avec moi pour ce projet, chose à laquelle il a dit oui. Hein. Quand il s'agit de dire oui oralement, euh, ça tout le monde dit oui à un projet, il euh, n'y a, a pas de souci. Euh, J'ai rédigé un contrat, dans lequel, enfin, un, contrat, un premier jet de contrat dans lequel abordait un petit peu les, les, les champs d'action de chacun euh, de manière à ce que ça me protège, mais aussi ça le protège. Euh, qu'on qu ait écrit et enfin, qu'on ait par écrit et qu'on ait signé tous les deux mes obligations, ses obligations, la durée du contrat, certaines mentions qui sont obligatoires euh, dans, un compte, dans un tel ce, ce genre de contrat. Euh, et je lui ai dit voilà que c'était un premier jet et qu'évidemment on pouvait en discuter. Moi je suis le boss de personne en tout cas dans un projet où on a un associé, il n'y a pas un associé qui est plus puissant que l'autre. C'est un partenariat. C'est basé sur l'échange et donc sur bah, trouver un accord pour pouvoir lancer le projet, le développer et que chacun en tire un bénéfice. Que ce soit financier ou non, mais que chacun en tire un bénéfice. Et donc j'ai rédigé ce premier jet de contrat, je lui ai envoyé et quelques jours après, cette personne m'a répondu de façon un petit peu... Euh, comment dire, de façon un petit peu cavalière par email, donc déjà il m'a même pas passé de coup de fil pour en discuter, donc ça je trouve ça moyen, mais bon bref, après ça m'a permis justement de gagner énormément le temps, euh, de temps sur le choix de, de, de ou non de ce partenaire, en tout cas de confirmer ou non, euh, et il m'a un petit peu incendié en me disant que euh, il était déçu, euh, il a sous-entendu que je lui faisais perdre du temps, que le contrat ne lui convenait pas, que jamais il ne signerait ce genre de contrat, blablabla, bla, bla. bon bref il s'est un petit peu enflammé euh, il m'a répondu un peu tard dans la nuit, donc on va mettre ça sur le coup de la fatigue. Toujours est-il que ça m'a permis de prendre conscience qu'en fait, je ne peux pas, et c'est le conseil vraiment que je te donne si tu cherches un associé ou un partenaire pour quelconque, un quelconque projet. tu ne peux pas euh, confier euh, un projet ou t'associer avec quelqu'un qui ne prend pas le temps ni de la réflexion ni de l'échange. Ce n'est pas possible. Si avant même de démarrer un projet, il n'y a pas d'échange, mais la personne te, te t'attrapes à la gorge pour te dire que c'est n'importe quoi ceci, cela. En tout cas, moi, dans mon, dans mon cas, c'est réglé. Ça veut dire qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Terminé au suivant. On est partenaires. j'en trouverai d'autres. Il n'y a, a aucun problème, j'en ai déjà un autre. Euh, donc voilà, c'était un petit voilà, un, un, une expérience vécue sur laquelle je voulais revenir et t'expliquer que voilà quand tu cherches un partenaire, c'est pas forcément facile à trouver hein, parce qu'il faut que ce soit une personne de confiance, il faut que tu connaisses euh, les, les, la manière de travailler de cette personne. Est-ce que la personne va être impliquée euh, Est-ce qu'elle va y trouver elle-même un intérêt, personnel ou, ou professionnel Est-ce qu'elle a le temps de s'impliquer enfin, voilà Il y a vraiment plein de choses. Là, je, je pensais qu'on avait plusieurs... Enfin, plusieurs... Euh, à plusieurs critères qui, qui correspondaient. Et en fait, bah, au moment fatidique de l'étude du contrat, parce que je ne lui ai absolument pas demandé de signer, hein, je lui ai dit de me dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, et il m'a pris à la gorge. Donc bon voilà, c'est réglé. Moi, je me laisse pas prendre à la gorge comme ça. Euh, si es pas, enfin, ça je conçois tout à fait qu'on soit pas d'accord avec les termes d'un contrat. Moi-même, ça m'arrive de pas forcément être d'accord avec les termes des contrats qu'on me propose. Mais euh, voilà, déjà par correction, tu ne sautes pas à la gorge de la personne qui te propose quelque chose et qui te fait confiance, qui te donne sa confiance pour euh, t'associer avec lui. Bref, toujours est-il que euh, ce projet euh, va être reculé de quelques semaines, mais il ira au terme, à son terme, parce qu'il y a vraiment un marché, il y a vraiment une demande, il y a vraiment un besoin. Et quand il aura abouti, je t'en parlerai. Je suis convaincu que ça t'intéressera. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Euh, de quoi je voulais te parler ensuite euh, Je voulais te parler aussi de l'émission « Qui veut être mon associé sur M6 ». Alors, j'imagine que tu as entendu parler de cette émission si tu n'as pas regardé les deux premiers épisodes, euh, mais au moins tu en as entendu parler. Eh bien, pareil, sans trop spoiler euh, les semaines à venir, je vais avoir l'honneur de recevoir dans ce podcast euh, un participant de l'émission. Alors, soit pour ne pas te donner trop d'informations, je ne vais pas te dire si ce participant a déjà été diffusé ou va être diffusé dans les semaines à venir, mais quelqu'un qui a participé à qui veut être mon associé. Donc, euh, abonne-toi au podcast si tu veux être averti dès que cet épisode sortira. Et ça pourrait être très intéressant. Moi, j'ai plein de questions à lui poser. Euh, puisqu'il il, il opère notamment dans, dans, dans le secteur du e-commerce, donc ça va être très très, très intéressant. Euh, mais je te laisse t'abonner au podcast pour avoir des nouvelles très très bientôt, ou en tout cas quand l'épisode sortira. Dernière chose, euh, voilà, je me pose beaucoup de questions sur alors, soit la direction du podcast, la direction que je dois donner au podcast Marketing 301 euh, sur l'année 2020. Euh, ou la création d'un autre podcast en parallèle. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que parmi les personnes qui écoutent Marketing 301, il y a beaucoup de freelances, il y a beaucoup de prestataires. Euh, freelances, agences, il y a aussi des e-commerçants, euh, des, des chargés de com dans des, des sociétés e-commerce. Bref, il y a un, vraiment un, une audience qui est assez large au niveau du, du, de, des, des personnes, la typologie de personnes qui constitue cette audience. Et je ne peux pas parler aux freelances euh, Moi-même, j'étais freelance il y, a, il y a encore peu de temps, il y, a, il y a quelques années. Je ne peux pas parler aux freelances et donner les mêmes conseils aux freelances qu'aux euh, qu e-commerçants qui gèrent leur boutique en ligne ou qui souhaitent lancer leur boutique en ligne. C'est des sujets totalement différents. Pour autant, je sens vraiment qu'il y a un intérêt sur euh, comment, optimiser, euh, comment optimiser son temps quand on est freelance, comment trouver des clients quand on est freelance, comment euh, tirer profit des plateformes d'appel d'offres comme coder.com, ProgOnline, Online, Malte. 5euros.com, euh, parce que moi, j'ai vraiment commencé là-dessus. Et donc voilà, il y a des petites techniques que j'ai développées, euh, des, des petits scripts aussi que j'ai développés. Et ce genre de choses, ça n'intéresse absolument pas les e-commerçants. Par contre, ça pourrait intéresser les freelances je pense. Comment j'ai organisé ma facturation Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, au niveau de l'agence, mais c'était pareil quand j'étais freelance, au niveau de l'agence, ma comptabilité ou en tout cas la gestion de ma facturation, ça me prend euh, allez à tout casser une heure par semaine. Euh, une heure par semaine pour euh, des centaines de factures, que ce soit de vente ou d'achat par mois. Donc, moi, je, je, je pense, je pense sans aucune prétention, que je pourrais partager certaines méthodes que j'ai mises en place qui fonctionnent très, 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 très bien pour moi. Tout est automatisé. La facturation, enfin, 80% de ma facturation est totalement automatisée. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes, les méthodologies. J'ai déposé une méthodologie dans la, 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 la gestion de projets, de création et de refonte de City Commerce. Euh, on a aussi une méthodologie qui s'appelle SODAD. Euh, pour les stratégies SEO enfin voilà plein de petites choses qu'on a mises en place et je sais pas si alors si tu m'écoutes là aussi ça m'intéresse que tu me laisses ton avis par email sur la page facebook marketing 301 euh, sur linkedin sur mon profil perso yohann Letrouille, ou euh, voilà où tu veux peu importe euh, sur en commentaire même du, du podcast sur apple podcast ça te permettra au passage je fais une parenthèse de me laisser une note 5 étoiles si cet épisode t'a plu et si le podcast en général te plaît mais voilà ça m'intéresserait hein, de savoir si d'ailleurs, si tu es freelance, euh, si tu es enfin, quelle est ta situation professionnelle et si ce genre de contenu t'intéresserait. Euh, bon, si tu es e-commerçant, euh, bien évidemment, j'imagine que tu vas plutôt être intéressé sur comment développer ta boutique en ligne, comment développer ton chiffre d'affaires, euh, avoir des retours d'expérience d'autres e-commerçants qui ont du succès. Euh, J'ai aussi un, un, un concept que je n'ai pas encore développé parce que c'est un petit peu délicat. J'aimerais donner la parole à des personnes qui ont échoué dans le e-commerce. Euh, par contre, c'est vrai que quand on échoue en e-commerce, on n'a pas forcément... Envie de s'en vanter, c'est la, la mentalité française, c'est comme ça et je le comprends, je ne le critique pas euh, mais je trouve que ça pourrait être intéressant justement de donner la parole et de, de, de prendre cette expérience de personnes qui ont échoué parce qu'une personne qui a échoué, ce enfin, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, ce n'est pas une personne qui est nulle ou qui est mauvaise dans ce qu'elle fait peut avoir des loupés, elle peut être mauvaise sur certains points, sur certains aspects euh, des choses qu'elle a eu à mettre en place. C'est possible, hein, personne n'est parfait. Mais c'est très intéressant de, de comprendre l'échec des autres pour en tirer profit pour son propre business et nous-mêmes ne pas euh, eh bien ne pas, euh, ne pas faire ces mêmes erreurs. On, on entend souvent dans, que ce soit dans le podcast, sur le blog, on met tout le temps en avant les personnes qui ont des gros succès et c'est très très bien parce que ça permet d'inspirer, ça permet aussi de, 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 de profiter de cette expérience qui ont amené au succès mais je trouve que le contre-pied du succès donc qui est l'échec est aussi tout autant intéressant dans le sens où ça permet d'éviter des erreurs qui ont été commises concrètement et qui ont mené à une issue fatale concrète. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je, je réfléchis aussi. Euh, ça m'aiderait vraiment beaucoup si tu me laissais ton avis sur les différents points que j'ai abordés aujourd'hui, soit par mail. Alors par mail, tu, me, tu peux m'écrire sur johan.marketing301.net. Johan, ça s'écrit J-O-H-A-N, Johan, tout simplement. Euh, tu peux me retrouver sur la page Facebook marketing301net tu peux aussi me parler sur Twitter marketing301net euh, et sur Linkedin à Johan Letrouille j'y répondrai enfin euh, je, je prendrai tes, tes commentaires et tes, tes remarques euh, avec attention et ça m'aiderait énormément pour euh, bah, les différentes questions que je me pose et que je viens de te partager sur ce et eh bien écoute euh, moi il est 22h38 je vais terminer cet enregistrement, je vais faire le montage et je vais aller me coucher. Donc, Je te, donne, je te souhaite une excellente nuit ou plutôt une excellente journée quand tu vas m'écouter et je te donne rendez-vous dès mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 300.